0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer wieder neuen Folge hier im Digital Thinking Podcast Diesmal mit einem Problemlöser, einem Netzwerker, einem Kommunalpolitiker, einem Bühnenautor und einem Patchwork-Vater. Aber das sind jetzt nicht etwa fünf unterschiedliche oder nee, doch fünf unterschiedliche Personen, sondern das ist ein und dieselbe. Und damit herzlich willkommen, lieber Mike Altmann. Wie geht's dir?
1: Grüß dich, Erik. Mir geht's fantastisch. Weihnachten steht vor der Tür, ein paar erholsame Tage sind in Sicht und von daher bin ich bestens drauf.
0: Jawohl, das hört man gern. Äh, jetzt ist ja das Intro sehr kurz und sehr, also mir fällt es auch schwer, so alle Sachen zueinander zu bringen. Vielleicht kannst du uns so ein Stück weit mitnehmen und mal uns einladen auf so eine kurze 5 minuten reise Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Und wie bringst du diese ganzen Schlagwörter zusammen?
1: Naja, es ist ein Stück weit ähm, das, was mich ausmacht, wofür ich brenne. Also, ich bin gerade 50 Jahre alt geworden und äh, bin ursprünglicher Görlitzer, also in Görlitz äh, geboren, aufgewachsen. Habe die heimatliche Scholle auch nicht für lange Zeit verlassen. War mal ein Stück weit in Berlin und Dresden bin ich rumgesprungen, aber ansonsten der Oberlausitz treu geblieben. Mein eigentliches berufliches Feld ist der Journalismus. Also ich habe äh, schon während der Abiturzeit für die Sächsische Zeitung geschrieben. Habe Radio Lausitz ähm, in den Anfangsjahren noch mitgestalten dürfen, ähm, von der Pike auf Radio machen gelernt bis hin zu Morningshow mit 3 Uhr morgens aufstehen und dann ab fünf gut gelaunt ähm, den Leuten den Tag versüßen. War in der sächsischen äh, SPD-Landtagsfraktion mal für zwei Jahre in der Pressestelle unterwegs und habe dort quasi die journalistischen Seiten mal gewechselt, was den Tisch anging. Bin dann nach Görlitz zurückgegangen und habe den Journalismus ähm, dann zur Seite gelegt und bin eigentlich jetzt relativ konstant in verschiedensten Positionen seit äh, ja, seit 20 Jahren ähm, an Themenfeld Arbeitsmarkt, Ausbildungsmarkt, ähm, Innovationen, äh, Vernetzung in der Oberlausitz tätig und ähm, ja habe dort äh, mit Lausitz Matrix einen Verein, der wirtschaftlich tätig ist, dem ich als Geschäftsführer tätig sein kann. Und wir haben über die Jahre zwei ganz gute Produkte, glaube ich, auch für die Region entwickelt. Das ist einmal eine Stellenbörse, Jobs Oberlausitz und eine Messe, bei der wir uns ja jetzt auch kennengelernt haben, Oberlausitzer Karrieretage. Also zwei regionale Produkte von hier für hier, die dem regionalen Arbeits- und Ausbildungsmarkt helfen sollen. Und neben dem Job habe ich ein... Hobby entdeckt. Äh, Im Jahr 2010, 2011 habe ich wieder angefangen zu schreiben. Also ähm, nachdem ich viele, viele Jahre Produkt- äh, und Projektanträge geschrieben habe, ist es dann wieder etwas kreativer geworden. Habe die Leidenschaft für die schnelle Feder entdeckt und mich als Bühnenautor äh, hobbymäßig auf die Bühnen gestellt. War bei Poetry Slams äh, unterwegs, habe eine eigene Lesebühne gehabt äh, mit meinem Kompagnon. Ähm, Axel Krüger, mit dem ich auch noch eine zweite kleine private Firma führe namens Machtwort, wo geht's äh, vorrangig um Kommunikations- und Personalberatung. Ja, und das habe ich ähm, gut zehn Jahre gemacht mit der mit der tätigkeit Das habe ich jetzt ein Stück weit an den Nagel gehängt, weil es für mich auch gerade bei Poetry Slams einfach eine Generationfrage ist. Ich habe da wenig Lust, den jungen Leuten backstage das Bier wegzutrinken ähm, und habe mich damit aufs alte Teil begeben. Nur noch ganz ausgewählte Veranstaltungen mache ich. Und ein neues Hobby ist dann eher Kommunalpolitik. bin jetzt seit gut vier Jahren im, im Görlitzer Stadtrat tätig.
0: Das ist ja total umfangreich. Also, wie gesagt, ich mache mir hier Notizen und denke mir so: Hey, wo, wo nimmt denn der Mike die, die Zeit dafür überhaupt her?
1: Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Ähm, denn da kommt ja noch der Patchwork-Vater dazu, das ist jetzt wieder mal zu kurz gekommen. Ähm, also, ich habe zwei wunderbare Töchter, die sind aber jetzt äh, schon seit ein paar Jahren aus dem gröbsten raus. Ähm, eine ist 19, eine 16. Insofern, ähm, da habe ich äh, viel Freizeit mittlerweile. Und ansonsten ist es, glaube ich, so, dass ich ein ein sehr, sehr gutes Team habe äh, hier bei Lausitz Matrix. Wir sind ähm, eine kleine, aber feine Brigade, sage ich immer. Wir sind sechs Leute. Und der Großteil der Mannschaft ist tatsächlich auch seit boah, 10, 15 Jahren zusammen. Das sind eingespielte Strukturen. Und ähm, die Produkte sind auch gut standardisiert, sind auch weitestgehend hochskaliert. Ähm, und dementsprechend läuft vieles auch ähm, in der Firma, ähm, wenn ich mich ähm, dem einen oder anderen Nebenthema widme. Und vieles ist aber auch aus meiner Sicht verschränkt in so einer Region wie der Oberlausitz. Das heißt, selbst wenn oben drüber Hobby steht, treffe ich an der einen oder anderen Stelle dann doch wieder Leute, die auch für das Geschäftliche eine Rolle spielen können, wo sich wieder interessante Ansätze und Ideen ergeben. Und insofern kann ich das auch gar nicht so sehr auseinanderhalten. Was ist jetzt Hobby und was ist Beruf? Ähm, wenn, wenn, ich das richtig in Erinnerung
0: habe, da, da, warst du auch so als Gründungsmitglied bei UFO beteiligt, ne?
1: Ja. Also es war also, tatsächlich. Du hast Punkt. jetzt ganz
0: viel gesagt und, und das ist ja auch nochmal, weil du hast so Innovation und, und, und Vernetzung und so angesprochen als, als wichtige Teile. Und da hast du ja auch nochmal einen sehr großen Stein ins Rollen gebracht. Also für alle, die das noch nicht kennen, oder von weiter weg zu hören, das, das ist ja so eine lokale Plattform für, für junge Unternehmer, die sich da austauschen über verschiedenste
1: Problemstellungen. Das stimmt. Das ist auch schon wieder so, so weit her, dass ich das gar nicht mehr so jetzt im Gedächtnis hatte. Also wir hatten mit ein paar Enthusiasten die Wirtschaftsjunioren Görlitz wieder gegründet. Die lagen ja, gut zehn Jahre mal ähm, da nieder, nachdem sie eine irgendeine deutschlandweite Konferenz, ich glaube eine Frühjahrskonferenz hatten die mal ausgerichtet, Anfang der 2000er, und alle Beteiligten waren danach so ermattet, dass der Verband, naja, der Route quasi in so einem Dornröschen schlafen. Den habe ich damals mit Daniel Breutmann Ende, also 2008 rum, glaube ich, ging das dann wieder los. Und als dieser Verband etabliert war, stellte sich natürlich die Frage, was ist denn jetzt Inhalt von Wirtschaftsunion Görlitz? Und ähm, da gab es dann in der Gruppe, ähm, naja, so eine kleine Analyse, was haben wir denn hier auf dem Markt was für junge Wirtschaft interessant sein kann, also wo man sich vernetzt, wo man Anregungen bekommt für den, fürs tägliche Arbeitsleben und äh, was halt auch ein bisschen fetzig ist. Und da haben wir eine große Lücke wahrgenommen. Zum damaligen Zeitpunkt war ja die Veranstaltung hier im Landkreis Görlitz äh, die Konventer Löbau und äh, die Conventa Löbau war schon zum damaligen Zeitpunkt etwas naja, in die Jahre gekommen. Also, wir haben dort dann einen markigen Spruch gesetzt und haben gesagt, das UFO ist unser Gegenentwurf zu Bockwurst, Bier und Blasmusik und äh, haben dann das UFO erstmal ganz klein entwickelt, ein ganz kleines UFO fliegen lassen mit dem Anspruch, dass man innerhalb kürzester Zeit viele spannende Leute trifft und viele spannende Themen aufnimmt, die eher als Häppchen serviert werden. Und ähm, an den Themen, an denen man besonderes Interesse hat, kann man dranbleiben, indem man einfach denjenigen, die diese Themen vorgetragen haben beim UFO und äh, in die Diskussion gebracht haben, seine Visitenkarte überreicht, weil das alles äh, lokale und regionale Akteure waren. Und äh, die konnte man sich dann natürlich auch ins eigene Unternehmen holen, um zum Beispiel eine eigene Seminarreihe mit den Leuten dann aufzulegen. Und ich bin natürlich ganz, ganz froh, dass ich als mittlerweile zahlendes äh, Fördermitglied der Wirtschaftsunion, am Rand stehen darf oder sitzen darf altersgerecht und dabei Zuschauer, wie dieses Ufo weiterfliegt und ähm, wie eine Generation nach der nächsten den Staffelstab übergibt. Das ist an sich die höchste Auszeichnung, die man ähm, bekommen kann, ähm, Dinge auf den Weg zu bringen, die dann nach dem eigenen Ausscheiden aus einer aktiven Rolle weiter bestehen.
0: Jetzt ist während meiner Vorbereitung ist mir noch eine Sache so in die Augen gesprungen und da, da musste ich so ein bisschen schmutzeln und das fand ich auch total cool irgendwie. Und zwar, du bist Ostdeutscher aus Überzeugung.
1: Ach, das steht irgendwo, ja?
0: Also, du, du hast ja mal bei irgendeinem so Poetry Slam-Wettbewerb bei, bei YouTube ist da so ein Video und da ist der Titel halt Ostdeutscher aus Überzeugung oder so.
1: achso ähm, da meinst du ähm, ein Liebesgedicht an Ostdeutschland? Genau, ja, also ich habe tatsächlich mal ein, ein Liebesgedicht an Ostdeutschland geschrieben, das rührte aus der Zeit her, als es ähm, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien viel Ossi-Bashing gab, also wann immer ein, äh, ja, eine rechtsextreme ähm, Tat äh, zu besichtigen war, gab Sondersendungen aus, aus Ostdeutschland, ähm, wenn ähnliches geschah in westlichen Gefilden, ja dann war das eine Kurznachricht wert. Und ich hatte an der Stelle irgendwann die Schnauze voll und habe gesagt, Saros, mache ich jetzt mal einen Text. Und ähm, ich finde tatsächlich, Ostdeutschland ist einfach ein, ein Landstrich, in dem es etwas rauer zugeht, ähm, wo wir mehr heterogene Strukturen auch haben als im, im übrigen Bundesgebiet. Und ähm, das mag auf den einen oder anderen von außen betrachtet etwas verwirren, ähm, vielleicht auch verunsichern. Und es ist dann am Ende ähm, ein Text geworden, der dazu einlädt, sich reinzubegeben, nicht von außen mit dem Finger drauf zu zeigen. Und er ist aber auch ähm, hoffentlich nicht zu weinerlich am Ende ähm, nicht zu weinerlich geworden, sondern er verbindet das auch mit einer Aufforderung an, uns Ostdeutsche uns zu öffnen. Und ähm, das ist für mich mittlerweile eines der wesentlichsten Themen, wenn ich sogar das Thema wenn ich an die Zukunftsfähigkeit unserer Region denke, wenn wir uns mit den Zahlen beschäftigen, die einfach mal faktisch vor uns liegen, wie alt sind wir, wie viel Arbeit haben wir vor uns, wie viele Arbeitsplätze werden in wenigen Jahren schon nicht mehr besetzt sein. Und wer rutscht nach aus der Bevölkerung, die es jetzt schon gibt? Dann ist ja ganz klar sichtbar, dass wir das aus eigenen Kräften nicht mehr stemmen können. Und insofern müssen wir uns auch mehr öffnen, mehr neugierig sein auf Neues, auf Neue. Und ähm, das steckt alles in so einem Liebesgedicht an Ostdeutschland.
0: Ist nach wie vor so, also du bist überzeugt sozusagen und sagst jetzt, ne, ey, Mist, dass ich aus Berlin wiedergekommen bin und äh, sozusagen, oder warst du wahrscheinlich auch in Ostberlin?
1: Ich war in Berlin, ähm, ich weiß nicht, ob man das in deinem Alter noch kennt, äh, zum Wehrdienst. Hm? Ähm, also, ich habe mich ein bisschen drum rumgemogelt, ehrlicherweise. Ja, ähm, also ich konnte mich nicht rummogeln. Beziehungsweise habe es auch nicht versucht, weil ich zum damaligen Zeitpunkt noch keinen Führerschein hatte und ich hatte die Befürchtung, ohne Führerschein bekomme ich im Zivildienst keinen äh, guten Job ab. Ähm, also von Hause aus bin ich ja auch mit der nötigen Faulheit ausgestattet und äh, versuche dort natürlich unsinnige Arbeitsaufwendungen zu vermeiden und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, wurde gemustert und kam nach Berlin, habe tatsächlich in Ostberlin zunächst gedient, in Treptow in einer alten Russenkaserne und hatte dort dann das Glück, weil ich halt ähm, tatsächlich vermeiden wollte zu kämpfenden Einheiten nach der Grundausbildung noch zu gehören. Ähm, ich habe jetzt nicht absichtlich daneben geschossen, das wäre jetzt zu viel Romantik, die ich hier verbreite. Ich war aber tatsächlich kein guter Schütze. Ich konnte nicht marschieren, ich konnte nicht viel tragen. Also als kämpfende Einheit hätte ich unserem Land nicht sehr dienen können und bin dann äh, konsequenterweise nach drei Monaten Grundausbildung äh, ins Offizierscasino äh, gewechselt äh, und habe dort äh, Rührei gekocht und äh, Offiziere sozusagen versorgt und bedient und dort habe ich dann einen Offizier kennengelernt, der sich von mir immer die Geschichten aus der DDR abgeholt hat. Also mein bundes Anfang der 90er. Die ganzen Offiziere kamen natürlich aus dem Westen und wollten gute Geschichten aus dem Osten hören und da habe ich vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, wenn es um Fahnenappelle und anderes ging. Jedenfalls fand mich dieser Offizier sehr putzig und hat mir dann angeboten, dass ich äh, ein Freizeitbüro eröffne. Und für Freizeit war ich damals sehr zu haben, gerade bei der Bundeswehr. Ähm, und bekam, um dieses Freizeitbüro betreiben zu können, auch noch eine Führerscheinausbildung äh, spendiert. Und als ich den Führerschein in der Tasche hatte, den habe ich in Achim bei Bremen gemacht. Viele Grüße gehen raus. Äh, in dieses, in dieses pittoreske Städtchen mit der Kaserne, wo Rehe und Hasen äh, zu meiner Zeit lang hoppelten. Äh, als ich wiederkam, war die komplett, das komplette Bataillon umgezogen von Treptow in den Westen. Und ähm, ja, also ich habe Ostberlin und äh, Westberlin äh, Anfang der 90er kennengelernt. Und ja, ähm, das war damals, glaube ich, in Berlin eine sehr, sehr spannende Zeit.
0: Toll. Und im wie ist es dann gekommen, ähm, von, innerhalb dieser ganzen umfangreichen Geschichte, dass du zum, zum Messeveranstalter praktisch geworden bist? Also was, was waren da die, die prägenden Erlebnisse oder Ereignisse, die dann dich dazu geführt haben zu sagen, hey, irgendwie
1: fehlt ja noch ein Messeangebot in der Oberlausitz? Da machen wir einen ganz äh, weiten Sprung. Das war eine Entwicklungsphase, wir waren als Lausitz-Matrix viele Jahre, wie gesagt, unterwegs im Bereich Ausbildungsmarkt, Arbeitsmarkt, Schwerpunkt Ausbildungsmarkt und ähm, dort haben wir eine Rolle gefunden als Dienstleister auch für den Landkreis Görlitz, haben mit dem Landkreis Görlitz, mit den Kammern, ähm, Arbeitsagentur, Jobcenter, weiteren Partnern ähm, so um naja, wann war das so, auch 28 zwischen 2008 und 2010 relativ intensiv zusammengesessen und uns überlegt, wie kann man denn hier ähm, mehr miteinander machen statt gegeneinander. Zum damaligen Zeitpunkt gab es extrem viele kleinere Veranstaltungen, ähm, Plattformen etc. pp. Niemand wusste so richtig als Firma, wo muss ich denn dabei sein, um die Jugendlichen zu treffen. Und von den Jugendlichen wiederum wusste auch niemand so richtig, wo muss ich denn hingehen, um die spannendsten Firmen zu erleben. Und das war der Auslöser dafür, dass es zwei Produkte im Landkreis Görlitz gibt. Zum einen den Ausbildungsatlas Insider als ähm, gedruckte Version. Das war zum damaligen Zeitpunkt ähm, um 2010, 2011 kamen, glaube ich, die ersten Exemplare raus. Eine ganz bewusste Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt haben uns alle gesagt, nein, setzt komplett auf online, niemand will mehr was lesen. Wir haben gesagt, wir verspüren eine negative Stimmung nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch bei deren Eltern und Großeltern. Und gerade für die haben wir gesagt, da wollen wir gern auf dem Küchentisch oder auf dem Wohnzimmertisch liegen, sodass auch diese Generation mitbekommen, was gibt es für eine Vielfalt an Ausbildungsbetrieben und damit natürlich auch an potenziellen Arbeitsmöglichkeiten nach einer Ausbildung. Und das Ganze wurde ergänzt dann durch einen Online-Insider. Mittlerweile müsste man sagen, lasst uns mal drüber nachdenken, ob diese gedruckte, Version in der Form wie sie jetzt in die Schulen kommt noch zeitgemäß ist ähm, hat jetzt halt auch fast 15 Jahre auf dem Buckel das Produkt und neben den Insider als Ausbildungsatlas haben wir dann noch eine Messe mit den Partnern gesetzt den Insider Treff ähm, ebenfalls in Löbau um für die Klassenstufen vorrangig 7 bis 9 eine Berufsorientierungsmesse anzubieten. Das heißt, nicht die klassische Personalermesse, wo ich mit konkreten Ausbildungsstellen hingehe, ist damit gemeint, sondern ein, eine Messe, wo man Möglichkeiten entdeckt, wo ich auch mal was ausprobieren kann. Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Dicht umlagert war in all den Jahren immer der Stand von Polyflies. Poliflies ist so ein Ausbildungszentrum für die Kunststoffberufe in Bautzen und Poliflies hat einfach gesagt, bei uns am Stand kann man sich einen Hula-Hoop-Reifen ähm, aus Kunststoff selbst herstellen und das war der Renner. Also äh, alle jungen Messebesucher hatten quasi so einen Hula-Hoop-Reifen am Ende dabei und ähm, aus dieser Überlegung oder aus diesen ähm, ganz konkreten Messeorganisationen, ist am Ende sind die Oberlausitzer Karrieretage entstanden, weil wir über die Jahre im engen Austausch mit den Unternehmen gestanden haben und die gesagt haben: zum Insider-Treff dazu bräuchte es eigentlich noch eine Karrieremesse, wo wir tatsächlich unsere ganz konkreten Stellenangebote von Ausbildung bis zur Fachkraft mitnehmen können und vermarkten können. Und das haben wir zunächst versucht, in, ähm, im Rahmen dieser Kooperation äh, umzusetzen, mit einem Landkreis zusammen. Das ist nicht gelungen, das ähm, will ich jetzt auch nicht bedauern im, im Nachgang und ähm, dementsprechend stand dann die Entscheidung, lassen wir die Idee fallen oder setzen wir sie privat um, haben sie privat umgesetzt ähm, in eine Phase rein, äh, die ganz äh, unglücklich war. Die erste Messe war geplant für 2020 und wir alle wissen, was 2020 war. Ähm, also zum damaligen Zeitpunkt gab es äh, Mehr Maske als Messe und dementsprechend musste diese Messe auch mehrmals verschoben werden, wir haben dann eine Online-Variante noch dazwischen geschoben und ich kann nur sagen, Gott sei Dank hatten wir und haben wir treue Kundschaft aus der Oberlausitz. Die Firmen haben uns gerettet, haben das Geld drin gelassen, was für die geplante Messe bezahlt wurde. Und haben gesagt, ihr werdet die Messe ja nachholen in dem Moment, wo es möglich ist. Und ähm, wir bringen euch jetzt hier nicht in die Präduille, denn das hätte für ein kleines Unternehmen, was Lausitz Matrix ist, ähm, natürlich sofort erhebliche Schieflage bedeutet. Messeorganisation heißt immer, dass ich einen Vorlauf habe von zwölf Monaten wenigstens. Ähm, wenn ich eine neue Messe konzipiere, ist das noch länger. Und dementsprechend war das eine stürmische Zeit, in die diese Oberlausitzer Karrieretage reingeboren wurden. Aber was in so einen stürmischen Zeiten entsteht, ist äh, dann höchstwahrscheinlich und hoffentlich auch sehr robust und wird viele, viele Jahre halten und tragen. Das hast du sehr schön gesagt. Und ich glaube,
0: das, das ist auch so. Also Schönwetter segeln ist ja deutlich einfacher als ja halt unter raueren Bedingungen. Wie, wie ist denn das aus deiner Sicht äh, generell, das Thema Ausbildungsmessen, also wird das wichtiger für die Zukunft? ist das Wird sich das so halten von der Wichtigkeit? Wie wie sind da deine Einschätzungen?
1: Das ist ähm, natürlich ein absoluter Blick in die Glaskugel. Und ich wäre jetzt ein schlechter Messeveranstalter, wenn ich sagen würde, Messen haben irgendwann ausgedient. Ich glaube eher, dass während der Corona-Zeit ja viel auch erprobt wurde mit virtuellen Messen. Ähm, habe das eine oder andere auch mal erleben dürfen, indem ich äh, Personalern von äh, ja, internationalen ähm, Unternehmen über die Schulter geschaut habe, während die in solchen reinen Online-Formaten ähm, zugegen waren. Und ich kann nur sagen, da muss man auch ein Stück weit geboren für sein. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Online-Formate komplett das persönliche Begegnen ersetzen können. Und ich glaube, dass es auch weiterhin darum geht, dass man ein Vertrauen zueinander aufbaut. Das ist die härteste Währung im Personalgeschäft. Und die, dieses Vertrauen kann ich natürlich ähm, nicht komplett online aufbauen, sondern ich brauche die Menschen auch äh, zum Anfassen im übertragenen Sinne. Also ich muss jemanden vor mir haben, um zu spüren, gibt es da eine positive Chemie oder gibt es die nicht. Und insofern sage ich ja, es wird auch weiterhin ähm, Ausbildungsmessen geben und es wird auch weiter Jobmessen geben. Bin ich, bin ich total bei dir und ein nächster spannender Punkt, weil,
0: also ich bin auch mal über die Messe drüber gegangen, so aus Sicht eines Gastes oder Bewerbers oder Jobsuchen suchen oder wie auch immer man das jetzt formulieren möchte, aber du hattest da ja wahrscheinlich noch deutlich mehr Möglichkeit und Chance dazu und bist ja auch dann am äh, Klienten bzw. Kunden da begrüßen, was fällt dir da so auf, also gibt es da auch so einen so Wandel auf der Jobmesse, wie wie sich die Aussteller präsentieren oder oder ist das irgendwie jedes Jahr dasselbe, weil ich also gefühlt aus meiner Perspektive ist es so, dass es jedes Jahr die die Stände, die die ausstellen sich mehr Mühe geben, sozusagen, da wirklich die die Personality der jeweiligen Firma transparent darzustellen.
1: Den Eindruck kann ich absolut bestätigen, also das ist ähm wenn ich, mir, wenn ich mir noch mal vor Augen führe, wie das anfing, die allerersten Ausbildungsmessen, also da habe ich jetzt so, einen, so einen, ja, einen Zeitstrahl von zehn Jahren ungefähr oder zehn, zwölf Messen. Da war das am Anfang sehr, sehr zerstückelt. Da kamen die richtig guten Firmen, hatten schon mal so einen Messestand dabei, aber der Großteil kam tatsächlich mit dem Tisch und einem Aufsteller. Und das hat sich doch sehr gewandelt. Es gibt sehr viele spannende, Mitmachangebote, es gibt äh, ja auch viele gute Beispiele, wie kann ich Leute an meinen Stand locken ähm, und ähm, da kann ich euch nur ein dickes Kompliment machen, ähm, also was TechSip veranstaltet hat in den letzten zwei Jahren, das ist wirklich beispielhaft, ähm, das müssen nicht immer sehr, sehr ausgefallene Ideen sein, ich erinnere mich, dass ihr im, im letzten Jahr ähm, den Leuten, die etwas unschlüssig an eurem Stand, standen, einfach Bälle zugeworfen habt, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern tatsächlich in echt. Und in dem Moment ist ja das Eis gebrochen. Ja, ich habe dann den Ball in der Hand, den muss ich dann vielleicht irgendwie wieder zurückgeben. Und in dem Moment bin ich ja schon in einer Gesprächssituation drin, die nicht so verkrampft ist. Also das fand ich einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie man ein bisschen Überlegungen anstellen muss, um herauszufinden, wie kriege ich denn die Leute ins Gespräch und am Ende geht es, äh, glaube ich, drum, bei so einer Messe ähm, weniger mit äh, High-End und High-Tech zu glänzen. Es geht bei Messen um ähm, die menschliche Komponente. Gott sei Dank sind die Stände deutlich weniger geworden, wo ich den Klassiker sehe. Ähm, ein bis zwei Menschen verschanzen sich hinter Tischen oder ihren ständen gern mit verschränkten armen gern miteinander im gespräch vertieft alles zeigt bitte redet uns nicht an geht zu den nachbarn wir haben hier nichts für euch und ähm, das ist deutlich weniger geworden ich glaube die unternehmen setzen auch äh, viel stärker drauf dass sie äh, wenn es ums thema ausbildung geht auch junge leute mitnehmen die aus der praxis kommen weil ganz einfach die Barriere viel niedriger ist, wenn junge Leute mit jungen Leuten sprechen. Also diese besondere Peer-Group-Dynamik habe ich dann. Und die Leute können natürlich auch viel besser aus ihrer Ausbildungspraxis sprechen. Und ja, das alles ergibt insgesamt eine deutliche Verbesserung bei der Performance von, von vielen Unternehmen. Und ich finde es auch ganz spannend, wie sich junge Unternehmen präsentieren, speziell aus dem IT-Bereich, die wir jetzt hier in, in Görlitz und Zittau ähm, verstärkt auch wahrnehmen Dort ähm, kann ich auch nur mit der Zunge schnalzen, was diese sehr, sehr jungen Unternehmen ähm, für eine Kraft auch ähm, auf, so eine, auf so eine Messe mitbringen. Und es passt einfach, der Gesamtauftritt ist schön authentisch und äh, hat dann aber trotzdem einen gewissen Schick und ist modern. Gefällt mir sehr gut. Starks. Jetzt machen wir wieder einen Switch. Also wir springen heute etwas hin und her, dass das
0: dynamisch bleibt für die Zuhörer. Ähm, Thema Stellenbörse. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit du die, die Zahlen teilen kannst, aber was, was mich immer so interessiert und was wahrscheinlich auch viele andere Unternehmer so interessiert, ist, wie, wie viel Zugriffe hat denn so das ein, ein tolles, ein tolles Stellenhinterrad auf so einer lokalen Plattform und was für KPIs erhebt ihr dort noch im Hintergrund? Also gibt es da aus eurer Sicht Unterschiede? Weil, also ich gucke mir auch ganz oft Stellenbeschreibung von anderen Firmen an manchmal denke ich mir so, ey, das da haben die richtig toll gemacht und das wiederum, boah, keine Ahnung, da würde ich ganz schnell als Bewerber weiterklicken. Also gibt es da irgendwelche Indikatoren, die ihr da messt oder wo ihr sagt, hey, das ist eine geile Anzeige und das nicht?
1: Also wir messen ähm, relativ wenig Daten tatsächlich sind von Google Analytics auch weggegangen, schon vor einigen Jahren, weil uns das aus Datenschutzgründen zu heiß war. Arbeiten jetzt mit Fatom, haben messen dort tatsächlich eher die Gesamtperformance der Stellenbörsenseite, weil ich ähm, muss an der Stelle ganz klar sagen, also am Ende ist es jetzt erstmal nur eine Plattform. Die Plattform ist stark in dem Moment, wenn ich ein sehr, sehr großen Überblick geben kann über den regionalen Stellenmarkt. Also das ist die Idee, die dort dahinter steht, ähm, möglichst niedrigschwellig sein für alle Anbieter. Das heißt, wir sind preismäßig sehr, sehr äh, gering unterwegs, sodass es sich auch der Malerbetrieb, das ist immer mein Beispiel, wenn der Malerbetrieb alle drei Jahre mal eine Stelle zu besetzen hat, ähm, wird er keine regionale Plattform nutzen, wenn er für sein Stellenangebot, 500 euro bezahlen muss das ist immer noch ein überschaubarer betrag wenn ich an äh, gewisse stellenbörsen denke ähm, also bei uns ist die äh, preisspanne sehr sehr überschaubar ähm, da kostet also das stellenangebot ähm, ich glaube um die 60 euro sind wir jetzt äh, netto äh, für einen monat und am ende ist es jetzt erstmal nur ein ort wo ein stellenangebot aufzufinden ist die performance eines stellenangebotes richtet sich dann aber danach wie mit dieser stelle umgegangen wird das heißt wie aktiv ist das unternehmen diese stelle dann auch unter die leute zu bringen zu verteilen also über die eigenen social media kanäle zu spielen in gruppen auf social media kanälen zu spielen bei linkedin präsent zu sein und ähnliches dann schafft die stelle auch eine gute performance selbst wenn sie in sich vielleicht gar nicht gut beschrieben ist, aber sie hat erstmal ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit und ähm, dementsprechend gehen die Stellen gut, ähm, die von der Firma selbst also auch dann gepflegt werden und angefasst werden. Es reicht also nicht, die Stelle abzulegen und darauf zu hoffen, ähm, dass äh, möglichst viele Leute darauf zugreifen. Die Zugriffe selbst auf die Stellen sind ähm, Unterschiedlich je nach äh, Branche natürlich auch, je spezieller ein Stellenangebot ist, ähm, je seltener die Profession zu finden ist, umso weniger Leute greifen natürlich ähm, darauf zurück. Ähm, wir haben in der Gesamtperformance, äh, kann man sagen, im, im Schnitt äh, knapp 50.000 äh, Besucher pro Monat mit ähm, zwischen 250.000 und 300.000 Seitenaufrufen. Die Seitenaufrufe sind auf der Seite klassischerweise Stellenangebote. Und wer sich mit ähm, Zugriffszahlen beschäftigt, von regionalen Seiten, wird einschätzen, dass das eine ganz gute Performance ist. Also wir haben ein Umfeld, in dem es sich äh, für Unternehmen lohnt, zu einem sehr, sehr überschaubaren Preis äh, Stellen zu platzieren ohne Streuverluste zu haben, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Annoncen, die ich in einem Printmedium zum Beispiel setze.
0: Also gefühlt, ich weiß nicht, ob du das bestätigen oder dementieren kannst, aber mir scheint euer Portal Reichweiten stärker als, als die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter.
1: Ja, das hoffe ich sehr. Ähm, also ich weiß nicht, ob die, die Reichweite stärker ist. Ähm, wir versuchen halt ein Qualitätsversprechen einzuhalten, und ähm, das Qualitätsversprechen sagt halt, wenn du bei uns drauf gehst, bekommst du das, was du bestellst, nämlich eine regionale Stelle. Und das können große Plattformen wie die der Arbeitsagentur ähm, tatsächlich nicht gewährleisten, weil man dort immer wieder auch äh, über falsch gesetzte Tags halt stellen findet, die eigentlich, was weiß ich, für die Oberpfalz geschaltet wurden, aber man will dann halt das gesamte Bundesgebiet mitnehmen und hat dann halt auch Görlitz oder Zittau oder Löbau äh, mit in den Text stehen und äh, damit wird die Stelle auch ausgespielt für einen Markt, für die sie gar nicht da ist. Ähm, das sind so Ärgernisse und ich glaube, ähm, diese Qualität, äh, dass wir sagen, nur regionale Stellen, keine anonymisierten Stellenangebote, man findet bei uns keine Stellenangebote von Personalvermittlern, Zeitarbeit ja, Personalvermittler nein, aber wir wollen halt, dass jeder Bewerber, jede Bewerberin weiß, was ist denn der konkrete Betrieb, um den ich mich hier bewerbe. Noch ein
0: Sprung, wobei eigentlich geht es da auch wieder um Personal, also du hast ja eingangs gesagt, mit Machtwort, da, da seid ihr ganz stark im Bereich Kommunikation und, und Personalthemen unterwegs, ähm. Was gibt es denn da so kommunikationstechnisch oder wenn man jetzt die Brücke schlägt, was gilt es zu beachten? Gerade so, also das, das Thema Fachkräftemangel ist in aller Munde. Bei den einen schlägt das stärker durch, bei den anderen weniger. Wo, wo unterscheiden sich denn da die Firmen aus deiner Sicht?
1: Das ist ein weites Feld. Wenn wir mal den Bogen spannen von dem, ähm, was wir sehen in, in Stellenanzeigen bis hin zu dem, was gelebt wird. Das ist glaube ich die spannendste frage ähm, es gibt leute oder es gibt unternehmen die versprechen in ihren stellenanzeigen etwas was sich im unternehmen dann tatsächlich nicht wiederfindet also wir hatten ähm, unternehmen die wir beraten haben die kamen mit stellenanzeigen in denen wurde geduzt und die erste Frage an so einer Stelle ist, wird denn bei euch auch durchgängig dann geduzt im Unternehmen? Und da waren die alle ganz empört, natürlich nicht. Also die Geschäftsführerin wird natürlich gesiezt. So, das ist schon mal ein, der Klassiker. Wenn ich nach außen kommuniziere, bei mir herrscht Dutzkultur, dann muss diese Dutzkultur tatsächlich auch von A bis Z gelebt werden. Und das ist mit allen Themen so. Alles, was ich in einer Stellenanzeige verspreche, oder wo ich den Eindruck erwecke, dass es das bei mir gibt, muss man dann tatsächlich auch vorfinden. Ansonsten ist es Etikettenschwindel und passt auch nicht zum Unternehmen. Insofern, so fancy auch die eine oder andere Stellenanzeige aus einem Startup ist, ob die dann immer zu dem traditionellen Oberlausitzer Unternehmen passt, da mache ich mal ein Fragezeichen. Dann lieber die Stellenanzeige etwas trockener formulieren, aber das wird dann halt auch im Unternehmen gelebt. Und ähm, das, was man zum Thema Stellenanzeigen insgesamt sagen kann, liebe Personaler, liebe Personalerinnen, versetzt euch immer in die Lage derjenigen, die das Ganze lesen. Und unsere Erfahrungen sind ähm, speziell bei der Frage, was sollten Bewerber mitbringen. Da wird der ganze Sack an Möglichkeiten über das Papier ausgeschüttet, sodass am Ende 10, 15 Anstriche kommen, was für Skills und Qualifikationen und Erfahrungen denn die Bewerber mitbringen sollen. Der Personaler weiß, wenn jetzt jemand mit 50 Prozent kommt, dann ist das schon der absolute Traumkandidat, schreibt das aber natürlich nicht in die Stellenanzeige. Der klassische Bewerber bewirbt sich nicht jeden Tag, der bewirbt sich auch nicht jeden Monat, der bewirbt sich, wenn es ein guter Mitarbeiter ist, vielleicht zweimal in seinem ganzen Leben, weil die meisten Stellen... Wechsel kommen durch Empfehlungen zustande. Also ich höre von jemandem was das jemand anderes wiederum sucht, werde dort empfohlen ähm, und dann komme ich über ganz andere Wege dort rein. Also in den seltensten Fällen müssen Leute tatsächlich Stellenanzeigen lesen ähm, und sich dann darauf bewerben. Insofern fehlt auf Bewerberseite häufig der Erfahrungsschatz. Die nehmen jetzt diese Wunschliste des Unternehmens für bare Münze und machen hinter jedem Punkt Entweder ein Haken oder ein F oder in Strich und sagen sich am Ende, ah, schade, wäre total die Traumstelle gewesen, würde ich gerne machen. Aber hier kann ich ja drei Punkte gar nicht erfüllen und da werden die mich wahrscheinlich nicht nehmen. Also insofern tatsächlich reduzierend, ähm, reduzierend Stellenanzeigen formulieren, eher ähm, eine Person charakterisieren. Was passt in mein Unternehmen rein? Ähm, welchen Spirit muss diese Person mitbringen? Und dann am Ende schauen, wie stricke ich diese Stelle so, dass die Person perfekt eingesetzt werden kann. Ich vergleiche es ein bisschen äh, mal mit dem, mit dem Thema Fußball. Ähm, wenn ich mir dort einen, einen Spieler kaufe ähm, auf dem Transfermarkt und ähm, dieser Spieler hat halt ähm, neben dem rechten Fuß auch noch einen linken Fuß, dann überlege ich mir vielleicht, ob es so schlau ist, den ausschließlich auf der rechten Außenbahn einzusetzen. Denn dann würde der linke Fuß vielleicht verkümmern. Insofern immer schauen, wie kann ich denn neue Leute auch maximal Gewinn bringt für mich einsetzen und dabei weniger schauen, was stand denn in der Stellenbeschreibung.
0: Jetzt hast du gesagt, die meisten Stellenwechsel kommen durch Empfehlungen. Das, das, also ich bin nicht ganz so tief im Thema drin wie du, aber das fand ich jetzt spannend, Kennst du da die, die Quoten, also wie viel so durch Empfehlung ist, wie viel durch, durch Stellenbörsen, wie viel durch, ich weiß nicht, was es überhaupt noch für Kanäle gibt?
1: Nee, da habe ich keine Zahlen. Aber es ist, ähm, wenn du dich selbst, ähm, wenn du selbst überlegst, äh, du hast Stellen zu besetzen, mhm. ähm, dann geht meist die erste Frage äh, oder ist die erste Handlung nicht äh, eine Stellenausschreibung äh, zu machen, sondern man versucht zunächst, andere wege zu nutzen ins netzwerk reinzufragen, bei den bei den kollegen be bescheid zu geben kennt ihr jemanden mhm. ähm, wenn ihr eine empfehlung habt bitte zu mir ähm, bei befreundeten unternehmen vielleicht anzurufen ähm, und zu sagen habt ihr dort noch jemand in der schublade liegen ähm, wo ihr sagt wäre schön gewesen aber ich habe leider keinen platz ähm, ich nehme wahr ähm, dass bei vielen unternehmen das thema stellenausschreibung ist dann tatsächlich erst der Fall, wenn ich über die anderen Kanäle meine Stellen nicht besetzen kann. Ich habe aber keine Zahlen ähm, dafür. Es ist tatsächlich eher ein Erfahrungswissen und ähm, ein Stück weit auch Bauchgefühl. Und ähm, merkst du auch eine ne Verschiebung
0: in, in eurer Arbeit, dass also früher hat man ja gesagt, die, diese Skills oder die Fähigkeiten, die du gerade angesprochen hast, diese diese Liste mit Anforderungen, das war so über alle. Und irgendwie fühlt sich so an, dass auch die ganze äh, die ganze Joblandschaft sich immer mehr dahin verschiebt, dass, dass man so nach den passenden Persönlichkeiten sucht. Das habe ich auch so bei dir so ein Stück weit rausgehört. Gibt es da Trends? Zeichnet sich das im großen Stil ab? Oder ist das, ist das eher so, dass das noch so Vorreiterunternehmen sind, die so handeln?
1: Ich glaube, das ist gar kein Trend, sondern das äh, ist eine Notwendigkeit und ähm, die wird noch verschärft durch den Personalmangel, also einfach durch die Faktische Anzahl an Bewerbern, die überhaupt noch äh, zur Verfügung stehen. Insofern muss ich deutlich mehr als noch vor 10, 15 Jahren, als die Bewerbungseingänge noch voller waren, so mit äh, schauen. Richtig, richtig. Genau. Das waren ja dann äh, tatsächlich die Anforderungslisten, waren ja auch fast Abwehrmaßnahmen. Ne? Okay. Also, je mehr ich dort reinschreibe, was brauche ich an Qualifizierung, umso mehr wollte ich mir vielleicht auch Arbeit abhalten, indem äh, ich die abschrecke, die das ähm, am Ende doch nicht schaffen. Okay. So, jetzt hat sich der Markt komplett gedreht. Ich bewerbe mich als Unternehmen mittlerweile ähm, bei Bewerbern. Ähm, und dementsprechend gehört es einfach ähm, dazu, ist schlau auch vom, vom Management her, ähm, möglichst viele Gespräche tatsächlich auch zu führen, um nicht nur von einer Papierform äh, zu entscheiden und ein Stück weit ähm, zu abstrahieren und zu sagen, ich gehe nicht mit einem sehr engen Korsett an einen Bewerber ran äh, und versuche, ob der Bewerber in dieses Korsett passt, sondern habe viele, viele Stellschrauben und ähm, Ideen, wie ich ähm, möglicherweise in meinem Unternehmen, das geht ähm, Natürlich weniger im, im produzierenden Bereich, wo ich ganz klare Abläufe habe, wo es auch darum geht, was weiß ich, mir fehlt ein Mitarbeiter für eine konkrete Maschine, dann kann ich natürlich nicht sagen, ich stelle jetzt jemanden an diese Maschine dran, ähm, der perfekt äh, Englisch und Französisch spricht, aber leider die Maschine nicht äh, bedienen kann, ähm, dafür aber die Bedienungsanleitung übersetzen. Ähm, das macht keinen Sinn, aber... Vor allen Dingen im kaufmännischen Bereich gibt es natürlich wahnsinnig viele Überlappungen und Möglichkeiten, wo ich sage, das Korsett, was die ursprüngliche Idee war, kann an der einen oder anderen Stelle ähm, deutlich verändert werden, sodass ich einen zusätzlichen Mitarbeiter gewinne, ähm, der vielleicht jetzt nicht ganz zu 100 Prozent auf die Stelle passt, die ich zu besetzen habe, aber mir auf der anderen Seite neue Möglichkeiten gibt, weil er Skills mitbringt, die ich vorher nicht im Unternehmen hatte. Und das ähm, gilt es halt auszunutzen. Toll. Jetzt, jetzt haben wir hier äh, schon knapp 40 Minuten auf der Uhr in ein
0: sehr breites Feld, was du abdeckst oder, oder aus dem du berichten kannst. Wo hast du das Wissen her? Also hast du irgendwie Lieblingsbücher zu diesen verschiedenen Themen? Also, also es geht viel um Marketing, um Kommunikation, um Personalthemen. Was, was sind so deine, deine Lieblingsbücher, die du jedem sozusagen, ohne dass du jetzt die Hörer im Einzelnen kennst, empfehlen kannst?
1: Also ich bin tatsächlich jetzt ein. Äh, ich suchte nicht äh, nach Sachbüchern. Ähm, ich bin ein äh, Informationsjunkie. Ich nehme sehr viel auf. Können auch andere Podcasts oder oder andere Quellen sein, ne? Also das. Ja. Also ich habe jetzt ähm, ich habe jetzt tatsächlich mal ähm, das Thema Buch. Ähm, damit habe ich mich mal beschäftigt ähm, und. Ich habe jetzt zum Thema Personal ähm, tatsächlich keine, keine Lieblingslektüre. Vieles rührt ähm, von dem, was ich mache, aus, ähm, auch aus Marketinggründen ähm, her, beziehungsweise hat, hat ähm, Ursprünge im Marketing. Ähm, es ist also, also ein Werk, was ich zum Thema Marketing allen empfehlen kann. Ähm, nennt sich äh, Trojanisches marketing mit unkonventioneller Werbung zum Markterfolg. Das passt natürlich besonders in Unternehmen, die über wenig Budget verfügen und damit zu 99 Prozent der Unternehmen in der Oberlausitz. Das heißt, fernab von der klassischen Anzeige sich zu überlegen, wie kann ich denn auf mein Unternehmen aufmerksam machen. Und das war also auch ein Erfolgsfaktor für die Stellenbörse Jobs Oberlausitz. Wir sind also am Anfang... Mit ähm, Marketingideen ähm, aus der Oberlausitz auch rausgegangen und haben bestimmte Einzelplakate äh, gehängt an in deutschen Großstädten. Also im Gedächtnis ist mir, dass wir in der Münchner U-Bahn präsent waren mit einem Großplakat. Sorry Bayern, wir brauchen unsere besten Leute jetzt selbst. Ach, oder geil. wir waren, oder wir waren in äh, Berlin. Und dort haben wir plakatiert ähm, Wolf, Elch, Lux und wann kommst du zurück. Ähm, jeweils mit Verweis auf äh, Jobs Oberlausitz. Ähnliche Plakate hatten wir noch in, in Hamburg äh, vor dem Stadion des damaligen Bundesligisten HSV. Äh, dort haben wir frech plakatiert Abstieg vermeiden, Jobs .de nutzen. <lacht> Und in Essen haben wir einen alten äh, Spruch aus der gescheiterten Görlitzer Kulturhauptstadtbewerbung noch mal am, am Bahnhof plakatiert: Wenn schon Essen, dann in Görlitz. Und ähm, das waren Marketingideen, die wir, die haben wir zwar äh, in, in westdeutschen Großstädten aufgehängt, beziehungsweise in Berlin gewirkt haben sie allerdings in den Binnenmarkt hinein, weil wir ähm, versuchen wollten dass die Oberlausitzer wieder ein bisschen ja die Schultern nach oben drücken, nicht so gebückt durch die Gegend laufen und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein verströmen. Und ich mag auch immer, ja, wenn es ein bisschen mit einem Augenzwinkern zugeht, wenn es doppelbödig zugeht. Und dementsprechend mochte und mag ich sehr das Buch Trojanisches Marketing von Roman Anlanger und Wolfgang Engel sehr zu empfehlen ist aus meiner Sicht auch ein Stück Hirnschmalz, wenn es um Präsentationen geht. Präsentationen ähm, sind für mich, also enden jetzt für mich nicht beim äh, Thema äh, PowerPoint-Präsentationen klassisch, äh, aber das ist quasi auch ein, ein Ursprung, eine Ursprungsidee. Also ähm, wenn ich, wenn ich, über PowerPoint-Präsentation nachdenke, dann denke ich über Zielgruppen nach, dann denke ich über Botschaften nach, dann denke ich darüber nach, wie viel informationen kann ein menschliches Gehirn innerhalb kurzer Zeit denn überhaupt verdauen? Das Ganze lässt sich natürlich adaptieren auch auf Firmenpräsentationen bei einer Messe, auf Firmenpräsentationen ähm, in einer Stellenbörse, auf einer Karriereseite im Web und ähm, für diese ganzen Überlegungen, ähm, da bin ich sehr dankbar, dass es ähm, Guy Kawasaki äh, gibt. Ähm, Guy Kawasaki ist ein ähm, Präsentationsguru, möchte ich sagen, und dementsprechend heißt das Buch auch Zen oder die Kunst der Präsentation. Ähm, der geht es tatsächlich im Kern um die PowerPoint-Präsentation, die wir alle kennen, äh, light geprüft vielleicht auch kennen. Aber wie gesagt, für mich ist das auch ein Thema der Adaption. Und in diesen Präsentationen von Guy Kawasaki, ähm, der das gar nicht geschrieben hat, Guy Kawasaki ist ähm, ein Präsentationsguru, der ein Vorwort geschrieben hat. Das Buch selbst ist natürlich äh, von Gar Reynolds. Und Gar Reynolds ähm, macht halt Präsentationen äh, nach, japanischer art es gibt viel freiraum fürs auge es gibt keine bullet points sondern es gibt ähm, begleitende illustrationen denn im mittelpunkt steht der präsentator oder die Präsentatorin. und ähm, genau das ist ähm, ein stück weit auch philosophie für mich wenn ich darüber nachdenke wie präsentiere ich ein Thema, wie versuche ich, eine Marke in den Mittelpunkt zu rücken, viel Freiraum lassen für die Gedanken, für die Köpfe der Betrachter, tatsächlich nur die wesentlichen Kernbotschaften formulieren. Und ähm, wenn ich das übertrage auf Messen und auf Stellenbörsen, dann sehe ich sehr, sehr viel Arbeit noch vor uns, weil es einfach, es ist menschlich nachvollziehbar, dass ich alles Gute versuche zu erzählen und es Geht an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, der Blick einfach äh, verloren für die Zielgruppe, wie aufnahmefähig ist die, wie relevant ist jetzt die einzelne Information, muss ich wirklich vermerken, dass ich nach DIN ISO-Schlag mich tot zertifiziert bin.
0: Ja. Also mehr Clean und wenig Info statt diese,
1: diese Flut, das ist so ein, so ein Stück weit so die, die, die Kernbotschaft in dem Buch. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist halt ähm, tatsächlich. Ähm, wunderbar geeignet für alle, die äh, selbst häufiger Präsentationen halten müssen. Es ist ein Quell an Inspiration. Ähm, es lässt sich auch vieles sehr einfach nachbauen und ähm, ich mag, mag das sehr. Und ein, eine dritte Buchempfehlung, ähm, die kommt ähm, aus meinem Fabel für Kommunikation, für die deutsche Sprache, äh, aber auch für das Miteinander, ähm, das mir auch sehr wichtig ist. Es ist ähm, tatsächlich gar keine... Ähm, gar kein Sachbuch aus dem Personalbereich, äh, auch gar nicht aus der Wirtschaftsliteratur. Es kommt eher aus dem, naja, ich würde es eher aus dem ja, gesellschaftswissenschaftlichen äh, Bereich titulieren.
0: Da ja, Kann man manchmal am meisten lernen sogar.
1: Ja, richtig, richtig, genau. Und äh, da geht es um ähm, das Thema, ähm, wie sprechen wir miteinander, ähm, beziehungsweise wie offen sprechen wir noch miteinander, wie viele Chiffres vermitteln wir mittlerweile, wie viele Begriffe lassen wir aus, aus Angst davor, dass wir möglicherweise in einen Fettnapf treten. Ja. Wie viele Euphemismen verwenden wir. So und Das Buch heißt Erwachsenensprache, ja. ist geschrieben von Robert Faller. Da kann ich den ersten Teil empfehlen. Danach wird es mir zum, ein bisschen zu abstrakt und wissenschaftlich, aber im ersten Teil, ja, ich liebe es einfach, wie er mit klarer Sprache, mit schönen Beispielen, ähm, ja auch gewisse gesellschaftliche Auswüchse aufzeigt, demaskiert und uns einen Spiegel vorhält, dass wir doch sehr, sehr infantil geworden sind mittlerweile und sehr vieles, was aus Amerika gesellschaftlich rüberschwappt, ähm, einfach kommentarlos und widerspruchslos äh, übernehmen und äh, dementsprechend ganz klare äh, Leseempfehlungen für alle, denen das Thema Sprache und gesellschaftliches Miteinander am Herzen liegt. Robert Faller, Erwachsenensprache.
0: Also vielen Dank für deine drei Buchempfehlungen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, dass ich alles richtig verstanden habe. Also das Trojanische Marketing, dann Send Kunst der Präsentation und Erwachsenensprache, korrekt?
1: Jawohl, richtig.
0: Perfekt. Da sind wir auch schon, also die Zeit fliegt hier ja wie immer im Digital Thinking Podcast fast am Ende und da bleibt bleiben noch zwei Sachen. Zum einen, wie kann man sich denn mit dir connecten, lieber Mike? Wenn jetzt jemand sagt, hey, das war total spannend, der Mike, der hat irgendwie viel zu erzählen zu verschiedensten Themen. Äh, wo wo kann man da sozusagen Kontakt aufnehmen? Wie kann man mit dir in Kontakt bleiben?
1: Ja, das ist ja mittlerweile recht einfach. Ähm, ich bin bei LinkedIn zu finden, ich bin bei Facebook zu finden, bei Instagram zu finden und ansonsten ähm, auch über ähm, die Webseite zum Beispiel von lausitzmatrix.de, lausitz-matrix.de ähm, aufzufinden. Wir haben als Kommunikationsberater ähm, unter Machtwort, ähm, wie sich das gehört, einen ganz, ganz schlechten Auftritt, ähm, weil wir natürlich unseren Kunden sagen müssen, dass wir gar keine Zeit haben für die eigene Webpräsenz, sondern das alles ähm, fließt in die Zeit, die wir mit der Kundschaft verbringen. Oder dort kann man auch das Sprichwort ähm, verwenden, der Schuster äh, hat immer die schlechtesten Schuhe an. Ähm, aber auch dort äh, auf ähm, www.krüger-altmann.de sind Kontaktdaten zu finden. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Es gibt, äh, wenn man eine Personensuche macht, mehrere Mike Altmanns, ich verkaufe keine Kfz.
0: Ach, du hast noch einen, der namensmäßig mit dir konkurriert im, im Fahrzeuggewerbe. Ja, ja. Tag. Dann vielen, vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören und vielen, vielen Dank, lieber Mike, auch für für das Teilen deiner Impulse. Und im Digital Thinking Podcast ist es immer so, auch oder mittlerweile schon fast Tradition, dass der Gast so das das Schlusswort an an die Zuhörer richten darf. Und deswegen übergebe ich jetzt nochmal an dich, lieber Mike.
1: Lieber Erik, ähm, gern werde ich dieses Schlusswort halten und da kann ich mein, meine Erfahrung aus dem Poetry Slam natürlich jetzt wunderbar einsetzen. Denn auch beim Poetry Slam ist diese Regel Usus, dass am Ende jemand aus dem Starterfeld ähm, das Schlusswort hält. Das ist am Ende derjenige oder diejenige mit dem Pokal. Und ähm, ja, an der Stelle mag ich mich sehr bedanken dafür, ähm, dass ich A hier eingeladen wurde. Aber noch viel mehr möchte ich mich bedanken, was du, Erik, was ihr als TechSip innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt habt, sowohl was euer Unternehmen angeht, aber was für mich ja fast noch viel spannender ist, was ihr auch, für die Oberlausitz hier tut, was ihr ähm, für das Thema Vernetzung macht, ähm, den Spirit, den ihr verbreitet, ähm, das ist etwas, ähm, wo ich sehr, sehr gerne bei zuschaue, ähm, das verfolge, mich an der einen oder anderen Stelle gerne einbringe und ähm, wenn es mehr Unternehmen wie TechShip gibt, wenn es mehr pfiffige Leute äh, gibt wie dich, Erik, äh, dann ist mir nicht bang um die Oberlausitz. Und dementsprechend möchte ich hier ähm, sehr gern positiv enden. Ähm, die Oberlausitz ist äh, wunderschön, ist lebenswert, ähm, verzeichnet an vielen Stellen auch Zuzug. Äh, und zwar nicht von älteren Leuten, sondern von jungen Familien, wenn ich mir ähm, die Görlitzer Statistiken anschaue. Insofern, es geht bergauf. Ja, vielleicht nicht steil, aber wir als Oberlausitzer haben uns immer dadurch ausgezeichnet, dass wir einen langen Atem haben und in langen Zyklen auch denken können und das sollten wir nicht vergessen, es gibt eine gute Zukunft für die Oberlausitz, wir müssen die nur anpacken, die Chancen erkennen und was wichtig ist, nach dem Aufstehen als erstes lächeln. Vielen, vielen Dank und ja, noch eine wunderbare Woche. Danke gleichfalls.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.